0: Bienvenue dans Milligrammes de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Alors aujourd'hui, euh, c'est un épisode un petit peu spécial, vu que c'est un nouvel épisode dans les coulisses de Milligrammes de Savoir. Nous en avons fait un l'année dernière, et euh, un peu contre toute attente, il a eu un petit succès. Donc, nous a, nous sommes dit que nous allions remettre le couvert en cette année 2023. Si vous êtes des auditeurs et des auditrices assidus de Milligrammes de Savoir, que des voix que vous connaissez, moi, c'est Kenzo donc euh, l'année dernière, je cherchais un travail, j'ai trouvé un travail, je suis chercheur postdoctoral à l'UCLouvain. J'ai donc euh, rejoint mes camarades euh, Pascaline et Magali euh, à Louvain-la-Neuve et j'étudie l'enseignement de l'argumentation dans les contextes en ligne.
1: Moi, c'est Pascaline, euh, je suis doctorante à l'UCLouvain, comme l'a dit Kenzo et je travaille sur euh, la justification des préjugés, en particulier envers l'islam.
2: Et moi, donc, c'est Magali, euh, doctorante aussi à l'UCLouvain. Et je travaille sur l'autorégulation et la motivation dans les contextes interpersonnels, surtout entre le leader et ses suiveurs. Sarah Leveau, doctorante à
1: l'Université de Lyon 2, et je travaille sur le lien entre représentation sociale et émotion.
3: Moi, c'est Julia, je suis logicienne de recherche à la Faculté de Psycho à l'ULP.
4: Et moi, c'est Olivier Klein, je suis prof de psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles.
1: On va commencer par reprendre un petit concept que vous connaissez si vous êtes un, un grand sorteur ou une grande sorteuse, que vous utilisez peut-être dans vos soirées les plus endiablées, c'est tu préfères. Alors on a préparé quatre petits tu préfères qui, je vous rassure, ont plutôt trait au monde scientifique. <rire> euh, alors le premier tu préfères que j'ai envie de proposer à l'équipe est tu préfères aller à une conférence nulle à Hawaï ou à une conférence très intéressante mais... Alors là, c'était Hull, parce que je dois créditer BuzzFeed pour, euh, pour cette idée. Donc c'était une ville anglaise qui, je suppose, n'est pas intéressante, mais on pourrait remplacer par n'importe quelle ville française, mais je n'ai pas envie de, français, de penser les auditeurs français. Donc on va dire euh, Nivelle, qui je pense, est une ville belge pas, pas très intéressante. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
0: Définie nulle. <rire> une conférence nulle, c'est une conférence où les présentations sont nulles ou les gens sont nuls Les si deux,
1: les deux. Vraiment, tout est nul.
0: Tout ok. Est nul, mais bah, c'est Hawaï,
1: Hawaï, comme... Euh, uh, non, non, voilà.
0: non, non, non. Enfin, euh, moi, moi, si je peux, si je peux commencer, très clairement, je crois que je m'amuserais dix mille fois plus à une conférence avec des amis. Tu vois, tu... Si les, les amis, c'est le soleil dans le cœur, tu vois. tandis que s'ils sont pas là, bah, tu te fais juste, es juste comme un, comme un, comme un glandu sur la plage, à pas savoir quoi faire. Donc, très clairement, euh, euh, la conférence à Nivelle.
4: En plus, c'est tout près de chez moi. Je vais pas prendre l'avion. <rire> Alors, moi, il n'y a absolument aucun doute, je vais à Hawaï. <rire> oh. euh, moi, je ne suis, je suis pas comme Kenzo, moi, je suis plutôt social. Et donc, à Hawaï, il y a plein d'espèces d'oiseaux que je n'ai jamais vues. Je suis passionné dans mythologie, donc je cours là-bas, je vais découvrir toutes ces, toutes, tous ces oiseaux fabuleux, sans le, moindre, sans le moindre. La seule culpabilité que j'aurais, c'est de prendre l'avion, évidemment, parce que ça va. Alors, je veux bien y aller en voilier ou, <rire> ou en pédalo s'il faut, mais... mais je choisis Hawaï.
3: Je vais remplacer Hawaï par euh, un endroit plus à mon goût, mais du coup, ça sera... Voilà, c'est... Non, pas l'Autriche. <rire> tu triches. Ah, je triche. Ok, <rire> non, non, triche. Dans les Alpes. Au nord de la Norvège, des trucs comme ça, ça, ça me tente plus parce que Hawaï, c'est trop chaud. Mais donc, du coup, ce n'est pas une réponse. Euh, je, sais si. pas. je trouve Non, 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 parce que du coup, si je remplace par l'endroit où je veux vraiment aller, euh, si c'est une conférence nulle et je dois assister à toutes les présentations, mm. donc, voilà, ça ça ah, non, absolument non, non. rien. Moi, si... je parlais que tu veux sécher, quoi. La question, c'est est-ce que je préfère passer cinq jours à, je ne sais pas, au Lofoten ou à Nivelle Là, la question est facile, pas
4: non c'est vrai que je pense que tu dois aller à certaines conférences, mais tu pars du principe que tu as quand même un petit peu temps libre, quoi. Oui, bah ben, toi je vais pas passer ma journée à regarder les oiseaux, hein. je vais quand même aller à quelques présentations.
3: <rire> <rire> mais là c'est facile parce que les, les oiseaux, tu fais ça tôt le matin ou le soir. Et donc il mm -hmm. y a un sens pendant pour... euh, que <rire> moi je ne suis pas très faite le soir. Et si je passe toute ma journée avec une conférence nulle. Euh...
1: Moi j'ai prévu mon programme, je pense que du coup. <rire> Je dirais dans un droit nul et pendant les conférences nulles, j'édite mes photos. Du coup, je suis pas obligée d'écouter vraiment toutes les conférences nulles. Du coup, je me suis dit, dans ce sens-là, ça me va autrement. J'avoue que ça dépend aussi du moment où tu es dans ta carrière. Je suis en train de me dire, tu c'est un moment où tu as vraiment besoin de toutes les informations qui sont hyper importantes. Je préfère aller dans un endroit nul, mais où je sais que ça va faire avancer mon truc. Je dis ça parce que je suis en fin de thèse. Euh, alors qu'à un autre moment, je serais un peu genre, bon, allez, c'est bon, je vais dans un endroit
2: cool et, et ça joue. Enfin, moi, la temporalité joue beaucoup pour le coup, je pense. Donc, tu choisis oui. Bah, je suis en fin de thèse aussi, mais je crois que je choisirais quand même Hawaï. Yeah! Rejoins la team! Mais parce que je me dis que souvent, tu vas quand même avec au moins 2-3 collègues en conférence. Donc il euh, y a quand même moyen de rendre ça intéressant et d'avoir des discussions euh, cool avec tes collègues. Et sinon, c'est quand même Hawaï. Je vois pas dans quel autre contexte de ma vie j'irai à Hawaï en fait. C'est vraiment très 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 loin et isolé. Donc, moi je me dirais c'est juste l'occasion unique. Alors que des conférences ouais. bien, il y en a plein. Moi je vois pas dans quel autre
0: contexte tirer à Nivelle. Hein.
1: <rire> Alors, deuxième, on avait tu préfères faire que des travaux de groupe à vie, donc les travaux de groupe bien chiants avec des gens de master qui travaillent pas et c'est toi qui dois tirer le groupe et être méchant et tout et tout. Ou ne plus avoir SciHub. Pour les auditeurs et les trucs qui ne connaissent pas SciHub, c'est un genre de site de c'est le cheat code de piratage d'articles scientifiques parce qu'il faut savoir que les articles scientifiques ne sont pas forcément gratuits, qu'il faut payer pour les lire et euh, dans un esprit de science ouverte, il euh, y a une femme kazakh qui euh, permet de mettre à disposition euh, les articles scientifiques à peu près du monde entier en oui, ligne,
0: voilà il y a un petit, euh, petit shout out à, à... comment est-ce qu'elle
1: s'appelle Alexandra en fait. comment
0: Petit hommage au passage à Alexandra Albakian qui a quand même inventé euh, beaucoup à la communauté de la recherche <rire>
2: C'est un podcast
0: engagé.
1: Euh, moi, je choisis de... Je pense... Ah, oh, c'est dur. Hein, dur. Pardon le micro. Les travaux de groupe, moi, ça m'a vraiment ennuyé de dingue. Euh, J'ai l'impression de me retrouver beaucoup avec des gens qui euh, n'étaient pas du tout... ah voilà, à faire beaucoup le travail des autres, parfois. Du coup, euh, franchement, je ne sais pas choisir, hein, parce que sans SciHub, euh, hub ça veut dire que je me projette dans une société où bientôt la science est ouverte, et je ne sais
4: pas si on est là encore. Hein. Euh, Est-ce qu'on a le droit de trancher Je, je
1: choisir sans side-up Parce okay. que être à
4: votre groupe pour moi, là ça me rendrait dingue. Et, et parce qu'il y a la différence entre un travail de groupe et un master et écrire un article avec. Oui, c'est ce que je t'entends. Les <rire> gens, ils sont
1: motivés, ils aiment bien faire ça. Et ils sont pas, tu vois, en master.
4: Okay, quoi, okay, gens,
1: on... ils sont... en fait, moi, j'ai eu des trucs où je disais, on avait réunion à 9h et jusqu'à 9h45, j'étais toute seule. Je me disais, mais pour <rire> les gars, enfin, euh, voilà, des trucs comme ça. Si on
2: reformule, en fait, c'est n'avoir que des co-auteurs ou co-autrices pas du tout motivés. Voilà, c'est Tout au long de ta carrière, de oui, ne pas dire. avoir sci bah, Les
0: co-auteurs pas motivés, même maintenant, le problème a été un petit peu reformulé, mais les co-auteurs pas motivés, ça veut dire que tu fais tout ce que tu veux. Tu veux. Alors, <rire> Genre, tu signes au nom de tout le monde, mais c'est ton propre travail. Mais pour Sci-Hub, bah, pas besoin de SciHub de toute façon. tu veux juste de l'abstract.
4: Alors, moi, l'idée des travaux de master, là, ça me rappelle des souvenirs. Et donc, ça me rajeunit un petit peu. Donc, je pourrais tenter de choisir ça. Mais non... Euh je pense que l'idée de pouvoir tirer des gens pour faire des, des articles, c'est ennuyeux, surtout quand il y a une relation de dépendance ou de pouvoir avec la personne. Donc, si, si, alors une fois qu'on qu n'est qu 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 pas dans une relation de pouvoir, finalement, on choisit un peu les gens avec qui on peut collaborer. Donc, ce n'est plus vraiment un problème. Et donc, dans un sens, moi, je pense qu'être privé de Sighub, qui obligerait en quelque sorte à aller à, à payer des éditeurs scientifiques qui, pour la plupart... Ont des, ont des revenus qui vont en fait servir à engraisser des actionnaires, ça m'ennuie plus, en fait. Donc je, je pense que je préfère faire, faire des, des articles scientifiques à un groupe qui n'est pas nécessairement toujours hyper motivé que, que d'être privé de tu eh ben.
0: cest
3: voir
4: comment on transforme tu préfères » un truc militant. Etc. Mais
0: c'est c'est le plus intéressant.
3: Pour moi, Saïhab, ça ne joue plus vraiment un rôle dans mon travail quotidien. Après... C'était juste, ça allait plus vite que passer par le, le système de l'université, en fait. C'était même ouais. pas un, une question d'accès. On sur 10 liens différents pour après avoir, pas avoir accès. Mais ça c'est surtout important pour les, pour les gens qui n'ont vraiment pas accès et qui n'ont mmh. pas les moyens. Si c'était ça la question de que ça s'arrête ou c'est juste moi qui n'ai plus accès, ah, c'est une grande, grande différence. Ah. Si c'est juste moi qui n'ai plus accès, bon, voilà. Parce que c'est pas juste pour moi, c'est pour... Euh plein plein, plein d'autres gens qui n'ont pas d'autre choix en fait, pour accéder aux articles.
1: Euh... Vous avez pris toutes les meilleures réponses <rire> non, je pense qu'il y a aussi le truc de se dire ça dépend avec qui tu fais les travaux de groupe. Est-ce que c'est des gens qui ne s'impliquent pas parce qu'ils n'arrivent pas Enfin, moi, il y a aussi ces enjeux de qui sont les gens avec. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des travaux de groupe avec des gens qui n'ont pas du tout envie de continuer et qui, du coup, bah, moi, j'ai envie. et enfin Du coup, il y a les enjeux un peu de se dire est-ce que ça peut faire avancer des gens qui n'aiment pas et qui, en plus, pourraient prendre la place d'autres personnes et du coup, d'un point de vue éthique, ça devient compliqué. Et d'un point de vue émotionnel, on va pas se mentir. Euh, et en même temps, genre, se priver de Sci-Hub, c'est vraiment difficile. Donc je pense que je préférerais prendre sur moi pour euh, empêcher des choses horribles. Oui, j'en suis à ce niveau-là. Euh, plutôt que de perdre Sci-Hub.
2: Mais du coup, je pense que j'aurais besoin d'une psy à côté. <rire> Et je pense que moi j'ai une réponse biaisée, mais j'ai eu que des bonnes expériences avec les gens en master et dans mes travaux de groupe. Mmh. <rire> du coup. <rire> Alors que SciHub, j'ai l'impression que je m'en sortirais pas si j'avais pas SciHub. Parce que je comprends rien au système de Outro et les articles sur le truc de l'université. Donc je vais prendre ça, et Je vais prendre travailler avec des personnes pas motivées.
1: Ça se trouve, c'était toi la personne pas motivée <rire>
2: <rire> je sais pas
1: ce Tous ceux qui m'ont écouté m'ont dit genre, mais c'était elle qui travaillait pas de toute façon. <rire> et je voulais préciser, comme moi j'ai dit, que je voulais me priver de sa up, mais je pensais me priver que moi, si je prive le monde entier. Ah oh là là Je suis pas dit. si méchante, ok. Euh, est-ce que vous préférez écrire un article moyen, mais qui sera très lu Ou est-ce que vous préférez écrire un article qui est très bon, que vous adorez, donc vous êtes très fier mais qui sera très peu lu par la communauté
3: scientifique bon, Pour moi, c'est une question qui... Pas facile à répondre, parce que la question, c'est moyen, sur quel niveau donc Est-ce que est, la méthode est nulle Est-ce que ça veut dire que ma lecture de la l'intro-théorique est juste mal écrite Bon, tant pis, c'est pas grave, genre, de mon point de vue. Est-ce que est, ça veut dire que c'est pas correct, ou est-ce que ça veut juste dire que c'est un article où on a voilà, tout, on a, ah, tout <rire> un, Toutes les réponses. Mais donc, du coup, oh, il n'est pas, pas moyen, il
0: est nul.
1: Non, mais moi je dirais que les moyens sur tous les plans, il est moyen théoriquement, il est moyen méthodologiquement, et il est moyen statistiquement.
3: Tu n'as pas moi, le meilleur que test
1: en que... statistique, tu n'as pas l'intro la mieux écrite et la mieux ancrée thé... théoriquement, et euh, tu n'as pas la méthodologie la plus, la plus parfaite. Mais pour moi la pas question pas se pose parfaçon.
3: pourquoi est-ce qu'il est lu qu Parce que c'est vraiment... C'est vraiment... le dilemme. <rire> Expérience de
0: pensée. Parce que c'est des moyens problèmes. sur tous On les plans, il n'y a juste
3: pas d'avancement scientifique non plus. Et du coup, il sera lu pourquoi Parce que t'as fait une trop bonne blague, mais un bon. trop bon
1: remerciement. Et du coup, tout le ah monde euh va juste lire une partie hyper spécifique qui ne sert à rien. Mais quand même. Ou s'il est lu pour être un contre-exemple de bonne <coughs> science et que du coup, ça commence à votre oh science oh tout en essayement. <rire> <rire> ouais, mais... C'est mais... un
3: article de BEM. <rire> ah, c'est
0: un c'est celui-là oui, oui, Non, mais...
3: C'est un out de Ril BEM. C'est un outil la science. Ah, de ouf. C'est un article très, très... vrai. Mais que je tu... me demande si c'était fait exprès
0: Moi, je trouve que ça... Euh, si on peut faire une, une micro-digression, moi, je trouve que ce qui est intéressant, j'ai l'impression que l'article de Daryl Bem, ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il était conforme aux critères qui étaient acceptés à l'époque, vu que ça testait des hypothèses complètement bon, pour, pour les auditeurs et auditrices, c'était en gros une, euh, un, un papier qui testait des hypothèses de parapsychologie sur la capacité à prédire un événement... Euh, un événement à venir. Euh, Olivier, peut-être que
4: tu peux... Oui, donc, il s'agit... L'idée, c'est que tu pourrais pré, pré, euh, prédire où se trouve un stimulus. Je, je pense que c'était un stimulus érotique. C'est peut-être qui... Ah non, non. Oui.
3: En fait, il y avait plusieurs ouais. types de stimuli, et du coup, ça marchait que pour les stimuli érotiques. Voilà, c'est Chez les femmes. De, voilà, voilà. chez les, non, Merci. chez les hommes, avec des images de femmes. Ah oui. Et voilà, donc, oui. il y avait plein de pihak, plein de... Et donc,
4: et donc ça, apparaissait, ça apparaissait aléatoirement. Et donc, le fait que des, que des gens puissent prédire, soit un stimulus qui apparaît aléatoirement, c'est évidemment au contraire des principes physiques élémentaires, mais du point de vue statistique et des standards de l'époque, donc c'est un article qui date de 2010, plus ou moins, euh, c'était conforme à toutes, les, à toutes les recommandations. Et d'ailleurs, l'éditeur de la revue écrit un petit, un petit texte d'introduction en disant, voilà, moi j'ai évalué cet article sur base de, des nouveautés de ses hypothèses et de la qualité de la méthodologie, et je, même si ça me semble, même si j'ai de la peine à croire à la théorie sous-jacente, les résultats sont conformes à mes exigences, et donc j'accepte de le publier. Donc, donc on voyait vraiment une une sorte de, de dilemme qui avait été résolu par l'éditeur en disant, ben voilà, je ne peux pas juste refuser un article parce qu'il ne correspond pas à mes a priori.
0: Donc c'est intéressant parce que c'est un article somme toute. Euh... Enfin, dire, il avait des hypothèses sensationnelles, mais méthodologiquement, il était assez moyen. Et pourtant, milliers de citations, euh, remise en <coughs> question, tout le champ de recherche et tout, et tout, donc finalement... Hein mais
3: il y a plein d'articles comme ça, donc, surtout des vieilles articles. Le Stanford Prison Experiment, c'est pas juste moyen, et pourtant tout le monde le connaît, ça a énormément d'impact. Voilà. Et donc du coup, je préfère quand même ne pas être connu pour faire la science. Merdique, mais <rire> nul. Après, si, si tu fais un truc parfait et personne ne va jamais le lire, c'est voilà, un peu la question du, de l'arbre qui tombe dans, au milieu de la forêt. Si personne ne le sait, est-ce qu est que ça change quelque chose
4: mm -hmm.
1: voilà. Je trouve que... que... Ça questionne aussi sur le, enfin, les objectifs des sciences, du coup, est-ce que le but, c'est de faire des choses parfaites, mais qui va rester vraiment que dans le centre, euh, voilà, ou est-ce qu'on fait des choses qui sont peut-être un peu plus moyennes, mais qui peuvent avoir un impact et amener les sociétés, genre, à réfléchir sur des enjeux politiques et tout, ce que Stanford, du coup, c'est ça, c'est que du coup, l'idée, c'est l'idée de base, était quand même intéressante. Est-ce enfin, que tu sûr.
0: peux très vite fait euh, résumer, mais genre, en, en 10 secondes, parce qu'on ah ouais. parle de l'expérience de Stanford. Euh, vrai. donc vrai. Euh, bah, vas-y, fais-le. Bah, euh, oui, bah, c'est <rire> une expérience extrêmement, enfin, une expérience, pas vraiment une expérience, bref une étude très très connue où un, un professeur de psychologie, euh, Philippe Zimbardo, a fait une espèce de fausse de, de simulation de situation carcérale où, prétendument, euh, il a divisé les participants en deux groupes, genre les matons d'un côté et les prisonniers de l'autre. Il voulait voir les, les, les conditions d'émergence, euh, de, de comportement de, 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 de bourreau, de créauté, machin, machin. Et euh, c'est vraiment toute une histoire où il a, il a fallu... Euh, euh, arrêté au milieu de l'étude, tellement, tellement, tellement ça partait en vrille et que euh, c'était complètement hors de contrôle, etc. Et C'est vraiment toute une espèce de petite fable comme ça sur euh, la situation expérimentale qui échappe à l'expérimentateur. Et et voilà.
3: Sauf qu'il s'avère que cette fable, elle est pas, ça ne correspond à la, pas à la réalité.
0: Non, du tout, du tout. Il y, a, il y a des travaux qui dernièrement ont vraiment expliqué à quel point c'était euh, un vaste n'importe quoi.
3: Attends un n'importe quoi d'un point de vue
1: expérimental ou un n'importe quoi d'un point de vue. De... Euh,
0: de la, la manière dont c'était rapporté. Bah, déjà expérimentalement, c'est pas une expérience dans le sens où c'est plus un. C'est toi Olivier qui appelais ça comme ça dans ton cours, un, un espèce de conte de rédemption, tu vois, où t'as pas vraiment de manip expérimentale. C'est juste voilà, on essaie de créer quelque chose puis on voit où ça part. Ça part donc du coup faut tout arrêter et tout ça. Mais c'est aussi la manière apparemment dont ça a été rapporté. Ou par exemple un exemple frappant, c'est que Zimbardo... Enfin, je suis désolé, c'est méchant c'était directement dans nom déjà, mais bon bref. Euh, disait que c'était des comportements de cruauté qui émergeaient spontanément, alors qu'en réalité ça n'a pas du tout émergé spontanément. C'est genre Zimbardo qui poussait les gens à agir comme <rire> des connards. Et tout et Avec coup un coup.
2: petit bâton, il leur tapait ouais, comme ça. ça. Non, mais les participants, dans son expérience, étaient au courant de ces hypothèses. Donc, euh, mmh. voilà. Et il y avait aussi un problème de plagiat où c'était une idée d'un de ses élèves ou d'une de ses élèves. Ah, et, ça, que... <rire> et que euh, c'est pas forcément. enfin... Euh, euh... ah. Qui connaît le nom de cet élève, euh, Dezim Bardot.
4: Et surtout, outre enfin, les problème il y a des problème éthique terrible. Hein, oui. Donc, ah oui, ça, donc euh, on leur dit juste que c'est une, une étude sur la vie en prison. Et, et donc, en fait, ils ne savent pas du tout que ça va être d'une violence inouïe. Et on leur dit qu'ils pourront se retirer de l'expérience à tout moment. C'est une pratique tout à fait standard dans les recherches en psychologie. Et on il y a des sujets qui ont voulu se retirer de l'expérience et on ne les a pas laissés se retirer de l'expérience. Mmh. Donc c'est vraiment un, un <rire> exemple de, de recherche qui est, qui est vraiment le contre-exemple par exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire une recherche en psychologie. Du coup, on
1: n'a pas envie d'être cette personne parce qu'on n'a pas <coughs> envie d'être une personne qui fait mal la recherche. Mais du coup, par contre, c'est des personnes qui sont essentielles parce que du coup, ça montre voilà, que d'un point de vue éthique, il y a des questions à se poser, qu'il euh, faut prendre en considération beaucoup de règles et qu'il y a des méthodes qui sont mauvaises, etc. que ça dépend du temps à, la, à, la, à laquelle on le fait. Donc, il y a quand même des choses qui sont essentielles. Enfin, ces personnes, il faut qu'elles existent. Donc, enfin, peut-être que ce ne sera pas nous, du coup. Mais il y a cette question de, ouais, est-ce qu'on a envie d'être enfin de cette manière-là ou juste pas connu mais on fait avancer euh, un peu de façon micro dans notre domaine. Et c'est un peu ce qu'on fait, ce qu'on nous apprend quand on commence la recherche. de se dire,
2: bah, tu ne vas pas faire avancer les choses, mais tu seras là quand même. Quoi. <rire> Bienvenue dans la <le> team. <rire> mais après, je pense que tu peux avoir un article qui est très cité sans que ce soit forcément euh, aussi problématique. Ça peut juste arriver que ça ne soit pas... Euh... Euh, la meilleure méthode, les meilleurs experts, mais que ça réponde à une question euh, que les gens ont besoin de citer beaucoup mmh. et parfois ça peut être euh, un résultat qui paraît un peu évident mais au final tout le monde a besoin de pouvoir faire euh, cette euh, affirmation dans son article et donc tout le monde utilise tout le temps la même étude ça ne serait pas la fin du monde si j'avais un tel article il y a un aspect très
3: euh, c'est un outil qui peut t'aider suite à trouver un travail ou ah, comme je crois ça. que mes articles c'est que ça <rire> J'ai pas un article excellent, parfait, qui est pas cité. Enfin, les autres sont pas cités non plus, mais <rire> ils sont mais tous moyens.
2: <rire> mais c'est sûr qu'après, si tu... Enfin, c'est si tu... à propos de comment tu te sens en fin de journée, c'est agréable de se dire je suis vraiment très fière de cet article, parce que c'est le top mm -hmm. de ce que je pouvais faire. Mais...
4: Bon, moi, bon, je suis pas d'accord avec Julia, ces articles sont très bons. <rire> mais. Euh... Moi, je... Bon, évidemment, je préfère avoir un. Je vais te donner la bonne réponse. Hein. Je préfère avoir un bon article qui n'est pas cité. J'essaie de, de, de voir qui pourrait, enfin, pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir l'autre réponse. Et donc, il y a une sorte d'argument complètement euh, tordu qui, qui pourrait être utilisé par certains, qui est en fait un argument qui est parfois utilisé dans le monde du travail ou je ne sais Ou En fait, dans, dans le monde de la recherche, il y a un problème, c'est que le fait qu'un article soit visible et lu, il y a quelque chose qui intervient dans la carrière des gens parce que tu vas être cité, et donc le, les citations sont un des éléments qui vont être euh, utilisés pour euh, promouvoir ou pour euh, nommer des gens, et pour des doctorants, c'est particulièrement... ça peut être particulièrement crucial. Mais bon, il y a plein de défauts dans cette... Euh, dans cette manière d'évaluer les gens, et je vois que Yulia Trépin, donc je te laisse maintenant. Donc...
3: On fait des shout-outs pour euh, d'autres gens, là je vais faire un shout-out pour les data papers, donc du coup, si... L'article est vraiment voilà, moyen, mais vous avez un super jeu de données. On peut faire un, un, un article peu sur le jeu de données, ce qui permet d'augmenter, quand même de valoriser un travail de qualité et d'augmenter la visibilité d'un travail qui, dans un article classique, n'est pas aussi valorisé. Et voilà, il ouais. y, y a des moyens. Ouais, de en fait,
4: de la, de, la, de la recherche moyenne peut être intéressante, il faut la rendre accessible aussi. Mais l'argument un peu pervers qu'on peut imaginer, c'est quelqu'un qui se dit « oui, mais grâce à cet article qui n'est pas très bon », je vais pouvoir accéder à une situation de pouvoir ou de, ou de stabilité qui me permettra de faire ce que je voudrais, qui me permettra... Et donc ça, c'est une sorte d'argument euh, par les conséquences, plutôt par les principes.
3: Hein. Si on part du principe que quelqu'un a consciemment fait la science médiocre, euh, pas juste parce que c'est juste une petite contribution, mais vraiment parce qu'on n'a pas appliqué les modes, genre, pas utilisé les méthodes qu'on aurait dû utiliser, etc., etc. Hein, et grâce à ça, on accède à une, à une position permanente. Est-ce qu'on va arrêter de faire ça et questionner tout ce qu'on a fait avant ah Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est
4: une escalade d'engagement. Donc, vraiment, ça arrive ça de ne pas marcher comme un... Mais il faut, il faut un petit peu voir. Parce que parfois, tu as des données qui sont moyennes et tu ne peux pas faire un super bon article avec des données qui sont moyennes mmh. parce qu'elles n'ont qu pas nécessairement été récoltées à les meilleures conditions. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est de consciemment faire un article moins bon que ce que tu pourrais faire avec... Les moyens dont tu disposes donc je pense que évidemment là c'est ça dépend de la façon dont on interprète la question
0: moi j'avais envie de encore un petit shout out je, je, vais, je vais continuer dans tout l'épisode en fait moi j'ai un petit peu cette situation avec euh, un ami et collègue Paul Bertin donc, shout out Paul Bertin on a écrit un article il y a, il y a en 2020 c'était c'est vraiment pas enfin c'est je pense qu'il sera d'accord avec moi que c'est vraiment pas l'article dont on est le plus fier ni le plus original c'est sûr Covid-19 et vaccination, donc c'est sorti en 2020, c'était genre au tout début. Et en gros, c'était un petit peu, euh, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'est un, un, des, un des premiers papiers à avoir regardé le lien entre complotisme et euh, hostilité à la vaccination Covid. Et c'était à une époque où il y avait pas encore, de, il avait, on ne savait même pas encore s'il y aurait un jour un vaccin contre le Covid. Et euh, c'était un papier, enfin c'était vraiment un papier très très simple et genre franchement très moyen qui sorti dans d'une revue, enfin il est sorti dans Frontiers, c'est bon, pas, pas la revue qui a la meilleure réputation et tout et tout. Et pourtant, alors, mais, mais de, y a, je ne sais combien d'ordres de grandeur dans l'impact que ça a eu, mais c'est uniquement parce que le papier est moyen. Mais le sujet était hyper brûlant et tout et tout. Donc finalement, moi, ça me fait m'interroger sur c'est quoi finalement un article moyen. Parce que parfois, tu arrives effectivement pile poil au bon moment et tu apportes un article qui est par hasard le premier à adresser une question. L'article en lui-même est moyen, mais tu as quand même amené la question et un petit peu de données. Euh pour étayer genre une hypothèse là-dedans et là d'un coup genre bim t'as genre euh, mmh. genre je crois en deux ans on a genre plus de 300 citations enfin bref c'est vraiment
2: énorme quoi bon bah je pense qu'on a tout dit nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode 1000 grammes de savoir épisode derrière les coulisses n'hésitez pas à consulter notre site 1000 grammes.ulb.be qui contient des informations complémentaires vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram
1: et Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et Facebook. Cela nous aiderait énormément.
0: Bisous.